0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje com Natuza Neri é: é A beira do colapso. É o colapso. É do colapso. colapso do sistema de saúde. O termo tão associado ao que se passou em Manaus já é realidade em hospitais de cidades de todos os estados do Sul do interior de São Paulo e de Minas Gerais, do Rio Grande do Norte e do Ceará. Neste episódio, vamos entender o que o colapso significa na prática. Para isso, dois convidados, uma profissional de saúde e um familiar de um paciente de Covid, nos falam sobre os diferentes problemas que surgem quando o sistema de saúde não consegue mais dar conta da demanda por atendimentos. Quinta-feira, 4 de março. Eu converso primeiro com a enfermeira Stephanie Agatha Pinheiro, de 25 anos, que trabalha no centro de terapia intensiva de um hospital privado de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Stephanie, você pode contar em que momento começaram a faltar os recursos para atender a todos os pacientes de Covid no hospital em que você trabalha?
2: Desde o início da pandemia, mais ou menos um ano atrás, a gente já veio enfrentando várias dificuldades né, com questão de insumos e recursos. Primeiramente com EPIs lá no ano passado, depois a dificuldade na compra de ventiladores mecânicos. É, acredito que no estado inteiro, de um modo geral, a gente enfrentou diversas dificuldades desde o início da pandemia. Mas assim, eu trabalhei em dois hospitais ao longo desse nesse período. Então, eu tenho a minha experiência, assim, é que de fato a gente nunca enfrentou algo como a gente está enfrentando hoje. No
0: Rio Grande do Sul, hospitais de várias regiões do estado estão lotados. A ocupação geral dos leitos de UTI passou dos 97% nesta segunda-feira. Só em Porto Alegre, este é o terceiro dia seguido de ocupação de UTIs acima dos 100%. Preocupação também no Paraná. Em todo o estado, só podem funcionar os serviços essenciais. A regra vale até o dia 8 de março. 92% dos leitos de UTI estão ocupados, mesmo com a criação de 55 vagas nos últimos dias. 242 pacientes estão na fila de espera. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no SUS, em Santa Catarina, chegou a quase 100%, a pior desde o início da pandemia.
2: Nós excedemos o limite da capacidade total, assim, em número de leitos, de CTI, em número de leitos, de unidades de internação, em insumos, eh, também a gente, tudo falta, recursos humanos está faltando, né, pessoas qualificadas que possam atender pacientes críticos e até mesmo a qualificação para aqueles profissionais que estão na linha de frente, a gente não teve tempo de se preparar. Apesar de ter um ano de pandemia, uh, o Covid muda diariamente a nossa rotina, a nossa realidade. Uh, as informações chegam todos os dias, então as condutas se alteram todos os dias também.
1: Você citou a falta de recursos humanos. Que outros recursos você consegue se lembrar que faltam nesse momento?
2: Obviamente com a demanda crescente do número de pacientes né, de, de com Covid e da transmissão altíssima no Estado, uh, a gente viu também um número de agravamentos muito grande de pessoas que têm necessidade de estar num leito de CTI. Dona Maria da Graça, de 66 anos, foi internada com Covid numa unidade de pronto atendimento em Porto Alegre e há dois dias espera por um leito de UTI.
0: Da ambulância já a gente foi informado que não teria nenhum lugar para receber
2: ela. Então, uh, obviamente que com isso vai faltar ventilador, falta ventilador mecânico, falta bomba de infusão no mercado e, e não é nem que, que o Estado não esteja comprando ou que as instituições não estejam investindo, mas não existe... É fornecedor não tem ventilador livre para venda, não tem tudo que tinha já foi consumido e isso é muito grave porque a gente não consegue dar uma assistência de qualidade, a gente não consegue mais fornecer nem recursos humanos e nem insumos suficiente para a população que está precisando né e a gente se vê sem saída é uma sensação assim de, de esgotamento mental, físico, e uma sensação de insuficiência, porque não importa o quanto a gente faça, se a gente não tem recurso, a gente não consegue dar conta.
1: Ou seja, com todo o preparo, tentativa de se antecipar, de entender que os casos estavam aumentando, aumento de ampliação de estrutura, ainda assim... É muito difícil dar conta do recado, da demanda que chega, né? Sim, é
2: muito difícil e a gente se viu diante desse colapso na saúde, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é o que eu posso falar. A gente se viu diante desse colapso e a gente precisou buscar alternativas, né? É, alternativas para ventilar esses pacientes, para fornecer o mínimo de recurso possível. E os profissionais, eles estão tão engajados em, em, em enxugar esse gelo, que a gente chama, né? Porque a gente está enxugando gelo. A gente sabe que os números vão crescer cada vez mais porque a gente não vê medidas, a gente não vê um, um pacto da sociedade com a gente, com o profissional da saúde, com as instituições de saúde. Pelo segundo dia seguido, a pandemia no Brasil teve o maior número de
1: mortes no intervalo de 24 horas.
0: O Brasil registrou 1.840 mortes por Covid, ou seja, mais de uma morte por minuto. São até agora 259.402 vítimas da doença.
2: Então, a gente está precisando buscar alternativas, né? Dentre elas, como, por exemplo, eu citei naquele post do Twitter, a questão da utilização do carro de anestesia ou estação anestésica, como a gente costuma chamar, é, para ventilar esses pacientes mecanicamente, né? Para dar esse suporte ventilatório. Porque, na verdade, o carro de anestesia ele é um aparelho utilizado pelo anestesista que, que nas cirurgias, enfim, ele não tem essa finalidade, né? Ele pode funcionar como um ventilador mecânico, mas é algo que a gente utiliza é, rapidamente, não, não, tem, não é essa a finalidade dele. Então a gente precisa ter, ter mais essa, essa alternativa, mas não é uma alternativa que soluciona o nosso problema.
1: Você falou de esgotamento psicológico, que está todo mundo muito esgotado. Explica para quem nos ouve como é estar assim, nesse estado de esgotamento e como você e os seus colegas estão lidando com isso?
2: Eu vejo que o profissional da saúde ele tem uma característica diferente do restante da população que não está é, em contato direto né, com o Covid, enfim, com essa realidade, que é a, que a gente vivencia, si, a gente experiencia a pandemia uh, 24 horas por dia. Né? o nosso trabalho o nosso estudo todo o nosso tempo livre ele tá, tudo está voltado para a pandemia né? porque o nosso trabalho é diretamente com a pandemia uh, a gente não pode mais ver as pessoas a gente não pode mais sair com os amigos a gente não pode mais é, visitar aqui o vizinho, N não pode mais fazer nada, porque tudo, além da sociedade em geral tá vivenciando a pandemia, a gente também vivencia a pandemia do outro lado, lá dentro da, in do, da instituição de saúde, do hospital. Então, para o profissional de saúde, é muito difícil é, fragmentar. Da porta da minha casa para dentro, eu não experiencio a pandemia. Não, eu experiencio a pandemia da porta da minha casa para dentro da porta da minha casa para fora. Então, eu vivenciei essa pandemia 24 horas por dia. Está lá dentro, sabendo que a gente está ali para fazer o nosso melhor, mas a gente não consegue fazer o nosso melhor, porque a gente não tem mais recurso, porque, enfim, o número de casos cresceu, além da nossa capacidade, os profissionais estão em burnout. E, enfim, a gente já tinha outros problemas antes da pandemia e a pandemia veio para inflamar mais ainda... Essa, esses problemas na saúde, no sistema de saúde do Brasil. E como é colocar um paciente em um ventilador? Intubar um paciente e colocar ele em ventilação mecânica é um processo extremamente difícil e criterioso. Ventilar mecanicamente uma pessoa é um das maiores dificuldades na medicina, tá? Então, a gente trabalha em conjunto com o fisioterapeuta, com é toda a equipe, toda a equipe se envolve é, no momento de uma intubação. É um processo é, muito agressivo para o organismo, que precisa de muita responsabilidade, muito conhecimento técnico para ser realizado. Então, a partir do momento que você intuba uma pessoa, você já tem que pensar na extubação dela em retirar ela daquilo, porque esse processo ele vai salvar a vida dessa pessoa que está em insuficiência respiratória aguda, mas ele também pode matar essa pessoa, porque é um, é, é um eterno dilema, sabe? A gente acaba tendo que fazer várias escolhas a cada hora que passa. Então, a cada hora que passa, a gente reavalia, reavalia... É, insere novas drogas, retira novas drogas e, e é assim, esse é o cuidado crítico, ele é avaliado de hora em hora dentro da CTI. O pós-Covid para reabilitar é muito mais difícil, a pessoa que fica entubada vários dias ela tem muito mais dificuldade de retornar, né, de sair da intubação. Então, é, é realmente assim, uma decisão que precisa ser muito bem discutida e assertiva.
1: Qual é a parte mais dolorosa de trabalhar assim, sempre no limite?
2: eu acho que a parte mais dolorosa de lidar com os pacientes COVID é a questão da família, lidar com a família. Porque o, uh, quando o paciente é crítico, um paciente comum de UTI, qualquer outra pessoa que for para uma UTI que não é COVID, é, ele tem contato com a família, ele pode receber visita, ele, né, o familiar vê a pessoa ali no estado crítico, então ele vivencia o luto, experiencia o luto uh, com um pouco mais de antecedência e mais clareza. Agora, a partir do momento que um familiar não tem contato nenhum com, com, com a pessoa que está internada, é, só recebe informações por telefone, não pode mais ver, não pode mais tocar, não tem mais aquela sensação de que tu tem aquele familiar ali. Não enxerga mais ele, tu não tem mais contato com ele. Isso é a pior parte do Covid.
1: E alguma vez você desabou?
2: Durante a minha rotina, não. Não. Mas em casa, sim, diversas vezes, no trabalho, às vezes a gente vai no banheiro, chora, desaba, mas desaba ali, sabe? Na frente da equipe, a gente acaba se sentindo na obrigação de ser mais firme e de ter né, mais força do que a gente tem. É, é, a gente tira força não sabe da onde, mas é, é em casa, assim, de fato, diversas vezes, às vezes eu saio de casa chorando porque eu não quero ir trabalhar. Não é que eu não goste da minha profissão, não é que eu não goste do que eu faço, é que o que eu vou assistir lá vai impactar muito o meu emocional. E eu tenho uma vida longe do hospital, fora do hospital, né, com todos os problemas como todo mundo tem. Então, lidar com esses problemas que a gente já tem naturalmente e mais toda essa sobrecarga é, de fato, muito difícil.
1: Stephanie, muito obrigada por poder compartilhar a sua experiência com a gente. É importante que a gente consiga ouvir experiências como a sua. Eu te desejo muita força, muita sorte e um bom trabalho para você.
2: Muito obrigada, viu? Eu que fico honrada aí de ter recebido o convite de vocês e honrada também em representar a enfermagem aqui no podcast.
0: Oi, boa tarde.
2: Oi, Matheus, meu nome é Natuza,
1: tudo bem? Eu que vou entrevistar você para o assunto.
0: Tudo bom, Natuza, estou à sua disposição. Estou na estrada, pode ser que o sinal fique fraquinho, mas acho que ele não cai agora não, porque eu ainda estou na região metropolitana de Recife.
1: Tá certo. Este é o jornalista Matheus Magalhães, de 30 anos. O pai dele, Vanildo, de 71 anos, contraiu a Covid-19 e precisou ser internado. Sem leitos disponíveis em Natal, capital do Rio Grande do Norte, onde eles vivem, Mateus precisou lutar por uma transferência. Mateus, quando seu pai pegou Covid, como o quadro dele evoluiu? Conta pra gente um pouco da história do seu pai.
0: Olha, a gente acredita que meu pai tenha pego Covid numa internação hospitalar por um problema intestinal. Ele teve uma perfuração no intestino, que acredita que foi por uma espinha de peixe, e ficou internado por quatro dias no hospital da base aérea de Natal. Nós somos de Natal, né? Mas ele não ficou só lá, ele precisou sair, se deslocar de ambulância para fazer exames fora, tomografia. Então ele teve pelo menos três saídas do hospital para outras unidades aqui dentro de Natal. E aí a gente acredita que foi isso, por quê? É, ele teve alta no domingo de carnaval. Segunda-feira ele já estava com sintoma de covid em casa. Ele e minha mãe. Minha mãe foi acompanhante dele durante esses dias no hospital e os dois tiveram os mesmos sintomas no início, né? Minha mãe se recuperou com 10 dias de Covid e meu pai evoluiu mal.
1: E como é que foi essa evolução? Bom, essa
0: evolução foi de duas semanas, eu diria, que ladeira abaixo. Começou com dor no corpo, muita indisposição, falta de apetite e aí ele teve febre, teve um pouco de dor de cabeça passou o tempo, começou uma tosse no fim dessa primeira semana iniciou uma tosse, ele ia dia sim, dia não ao hospital por pedido da equipe médica, porque ele é grupo de risco, ele tem 71 anos ele tá acima do peso, ele é hipertenso então ele tava repetindo exames de sangue tava repetindo raio-x é, fazendo essa espécie de, de monitoração aí do, do do corpo, né? Mas aí no final dessa primeira semana ele iniciou um, uma tosse muito forte e aí uma semana exatamente depois, a médica disse que ele estava com pneumonia, mas a saturação dele estava boa e ele estava em casa sendo tratado dessa pneumonia. Com muitos remédios, porque juntou tudo da primeira inflamação, acho que ele estava tomando pelo menos uns oito comprimidos aí diferentes, juntou os remédios de pressão, com a inflamação intestinal, com medicação que passaram para a Covid, com tudo isso. E aí, ele em casa, na quarta-feira da última semana, saturou muito mal. A gente estava com o oxímetro comprado, Saturação dele chegou a 89, foi a 91, 92, e aí fomos para o hospital, minha mãe levou e de lá ele já ficou internado.
1: E nesse momento em que vocês precisaram interná-lo, ele precisou logo de UTI? Nessa, nessa ocasião havia leitos disponíveis? Conta pra gente o que, que aconteceu.
0: Olha, nessa ocasião ele não precisou de leito de UTI, assim que internou, porque ele realmente vinha bem. A indicação da médica para leito de UTI foi três dias depois praticamente. Foi na sexta-feira ela olhou para ele, ele disse ele evoluiu muito mal de quinta para sexta, o pulmão dele piorou significativamente. Eu falei: "Piorou quanto, doutor? Ela disse: "É, ontem a gente tava abaixo de 50% de comprometimento porque eu ouvia, digamos assim, um problema pulmonar na base. E hoje, na quinta-feira, eu já tô ouvindo muito mais alto. Então eu diria que tá bem acima dos 50% de comprometimento pulmonar já e é bilateral também." Uma percepção da médica, né? Desculpa, estão ligando acho que do hospital, vou atender. Tá bom,
1: tá pode bom, dizer? aguardo, pode, não, fica não, é tranquilo. tranquilo. No meio da minha conversa com o Matheus, ligaram para ele do hospital para dar notícias do pai. Então vamos lá, Matheus, você falava do momento em que o seu pai se internou e que a médica entendeu que o pulmão estava muito comprometido. Nesse momento em que ele precisou ir para a UTI, havia leitos disponíveis Conta para gente um pouquinho como é que se deu esse momento.
0: No momento em que ela disse que ele precisa de UTI, eu já sabia das notícias que a ocupação no Estado estava em torno de 98%. E eu, por ter muitos amigos na área da saúde aqui, amigos enfermeiros, médicos, intensivistas e tudo, é, eu já sabia que a situação nos hospitais particulares estava muito complicada. Então aí eu comecei a pedir a Deus para ter um leito no SUS. Mas não foi a realidade assim que a gente encontrou. O que, é que acontece? Pelo protocolo padrão do hospital, a gente primeiro vai para. Primeiro pede aos hospitais particulares, eram quatro os credenciados, ao hospital da base aérea de Natal. Nenhum dos quatro tinha vaga e um deles, o que menos tinha fila, tinha três pacientes para fila. Um deles com seis pacientes esperando numa semi-UTI para subir para a UTI. E aí. Ok, descarta, de certa forma, o hospital particular, vamos para o SUS. nome do meu pai estava no Regula SUS, já cadastrado, desde duas horas da tarde. Alguma vaga no sistema público do Rio Grande do Norte. Não apareceu até amanhã do dia seguinte. Da sexta, de duas da tarde, até amanhã do sábado. E aí a gente foi para o plano C, que era hospitais militares. E aí foi a sorte, o que eu considero sorte, providência divina, não sei dizer mas apareceu um leito, apareceram leitos em Recife e em São Paulo. Então a gente ficou nessa, ou vai para Recife ou vai para São Paulo. Recife acabou lotou, mas acabou aumentando o número de leitos e no final das contas a viagem foi para Recife.
1: E como é que ele está agora, Matheus?
0: Bom, ele eu acabei de receber uma ligação da UTI, ele está evoluindo muito bem. Me disseram que tiraram a sedação dele, o corpo dele vai começar a reagir por conta própria e a equipe médica vai esperar para ver como é essa reação sem sedativos, claro, para o procedimento de estubá-lo, né? que é para ele respirar por conta própria, se assim for possível, se assim o corpo dele responder. Meu pai ainda não está salvo, mas ele está ele tá sendo bem tratado e ele está respondendo bem a esse tratamento. Num quadro geral, a, a situação dele hoje é estável. Ele realmente foi intubado e sedado, primeiro porque precisava viajar, Segundo, porque ele vinha evoluindo mal. vinha a, a equipe médica vinha apontando que ele ia ter uma piora significativa. Então, se não tivesse esse leito de um hospital militar por ele, não sei o que seria do meu pai agora.
1: Eu posso imaginar a sua angústia. Eu queria saber de você, diante de todas essas dificuldades, o qual foi o momento mais difícil?
0: Ah, o momento mais difícil foi a foi sexta-feira, sem dúvida. Eu me emociono só de lembrar, porque meu pai... Assim, a equipe médica falou: Nossa, ele ele precisa de um leito e não tem. Eu me desesperei assim. Eu sou jornalista, eu conheço muita gente na cidade. Natal não é tão grande assim. Eu falei com todo mundo que eu podia. Eu pedi assim: Consigo um leito para meu pai? E não tinha, entendeu? E foi muito pesado. Eu sabia que tinha fora, mas eu também sabia do risco de uma viagem, um transporte aéreo desse. É, meu pai no estado chegando a grave. Entendeu? A sexta-feira foi muito puxada. Eu tentei ser forte, não sei se eu consegui, se eu fracassei nisso, mas tentei segurar a onda com minha mãe, com meus irmãos, e no final das contas deu certo, felizmente, mas foram praticamente 24 horas de muita angústia. Por mais que eu soubesse que ele podia esperar um pouquinho por um leito de UTI, eu não via eu não via luz no fim do túnel, entendeu? Eu não via assim a chance de, de lograr êxito nisso, de conseguir esse leite para ele. E eu comecei a ver outras notícias, outras informações de outras pessoas, pessoas próximas também. Depois dele, no hospital da base, mais dois precisaram de leite, Covid. É, um deles, UTI, também dessa forma intensiva para ser entubado e sedado. Também não tinha, foi muito angustiante.
1: Matheus, é, eu espero muito que você tenha melhores notícias, ainda melhores do que a que você teve agora, de que o quadro dele é de estabilidade, que você possa estar com ele o mais rápido possível, com ele, com a sua mãe, e eu agradeço muito por você contar a sua história para a gente aqui no assunto.
0: Nada, eu que agradeço a vocês, porque assim, eu desde o começo estou usando minha rede social para tentar fazer com que a minha dor a dor que eu senti seja alerta para alguém, sabe? para as pessoas não vacilarem. Meu pai não vacilou em termos de Covid. Meu pai estava em casa, meu pai não aglomerava, mas ele precisou ir ao hospital por um outro fator. E está todo mundo suscetível a isso, a precisar a ter um problema ortopédico, uma dor de cabeça diferente, o um negócio. Então, assim, meu pai não vacilou e eu acredito que ele acabou pegando Covid no hospital. A gente não pode dar mole com essa pandemia. A gente, sem dúvida, está no pior momento de tudo isso. Tem que fazer o básico. Evitar aglomeração, usar máscara, lavar as mãos frequentemente, enfim. Isso se vê de alerta para muita gente. Agradeço a vocês.
1: Antes de terminar, não quer é demais alertar sobre medidas de prevenção contra a Covid. Neste momento, todo cuidado é pouco. Distanciamento social, higiene constante das mãos, uso de álcool e gel e máscaras, sempre máscaras, são ainda as recomendações mais importantes para evitar a transmissão do coronavírus. E se você tiver algum sintoma da doença, como febre, coriza, dor no corpo, diarreia e fadiga, avise imediatamente as pessoas com as quais você tenha se encontrado na semana anterior ao aparecimento dos sintomas. Neste caso, redobre os cuidados e mantenha o isolamento social. Só assim é possível quebrar a rede de transmissão do vírus. Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Natuza Nery e eu fico por aqui. Até o próximo assunto.